1: Taddy Yankee fue reconocido como compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores que anunció a los ganadores de sus premios a la música latina. El astro del reggaetón recibe el honor tras haber sido nombrado compositor artista del año en 2019 y 2017. Ahora ha sido merecedor de otros cuatro galardones como autor o coautor de los temas, definitivamente la santa muévelo y que tire palas. I'm Hablando de galardonados, Osuna recibirá el 15 de abril el premio Evolución Extraordinaria en la sexta entrega de los Latin American Music Awards, informó la producción de la gala a celebrarse en Miami. Ha sido anunciado que Dua Lipa encabezará la edición 29 de la fiesta previa a los Oscar de la Fundación de Elton John. La fiesta anual previa a los premios de la Academia se ha llevado a cabo desde 1992, mientras que el evento de este año tendrá el propósito de reunir fondos para personas jóvenes en riesgo de sida alrededor del mundo.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: Señoras, señores, es miércoles, miércoles 24 de marzo del año 2021 y saludo con cariño al hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo Gil Gilillo, Gil Gilín. Gilillo nos movió la noche, la noticia que vas a dar en este momento.
3: Sí, fíjate que sí, desafortunadamente se confirmó eh, por ahí de las 10 de la noche el fallecimiento de Alberto Ciurana, vicepresidente de contenidos de televisión azteca. Un personaje visionario eh, emblemático dentro de la industria del entretenimiento formó parte de grandes proyectos en pues prácticamente las televisoras más importantes de habla hispana Televisa, Univisión eh, y recientemente en Televisión Azteca fue coordinador general de Siempre en Domingo yo me acuerdo mucho de él porque era tipo sumamente amable San Francisco el Rincón me parece en Guanajuato eh, cordial ¿no? bonachón que además logró tener esta entender perfectamente el tema de los eh, de las redes sociales con la televisión y bueno pues obviamente eh, construyó una, una imagen muy oportuna y muy importante en redes sociales en paralelo con su eh, pues es, con sus puestos ejecutivos en las televisoras. Un tipo afable, respetuoso, muy amable, que sabía perfectamente cómo manejarse mediáticamente duro, a la hora de trabajar duro en sus juicios forjó, fíjate Jesse una generación importante de programadores de la televisión eh, desafortunadamente varios de ellos ya no están con nosotros, de toda esta gente que trabajó en la televisión con él, porque eh, pues, durante muchos años formó eh, manejó las riendas de la vicepresidencia de programación de televisa entonces muchas tendencias de telenovelas, los programas infantiles, todo lo que, lo que se transmitía en Canal 5 las películas, él tenía pues prácticamente este pulso muy particular para el manejo de las audiencias y pues eh, después eh, de, de una etapa de muchos... Triunfos. se fue a Univision a manejar prácticamente la televisora, a escalar el más alto sueño que él tenía. Él traía una formación global porque durante también varios años eh, montó las instalaciones de televisión en Londres, en Europa. Entonces tenía una visión muy global de la televisión, pero conocía perfectamente bien la audiencia. Sabía muy bien qué buscaba, qué consumía. Eh, recuerdo alguna vez, yo tuve muchos encuentros con Alberto, muchos, siempre tenía yo esta voto de confianza en cuanto a, a ciertas informaciones eh, formaciones. Eh, me recibía en, en la oficina que tenía en la avenida Chapultepec, una oficina muy grande ahí, y tenemos un, un trato muy cercano derivado de... de mis inicios, eh, y, y bueno pues este tema que me tocaba estar siempre cerca de siempre en domingo y el Festival Oti, entonces había una relación muy estrecha y muy cercana. Conocía como nadie la industria del entretenimiento, y sobre todo esta parte musical a la que siempre le abrió la puerta, porque pues era promotor de los programas musicales al traer una escuela tan clara como este, la, la marcada por Raúl Velasco. En la siguiente intervención, mi querido Jesse te cuento cómo llega a Televisión Azteca, en qué Condiciones y lo que hizo por Azteca, porque al final este movimiento que hay musical en Azteca no se hubiera dado si no hubiera tenido un motor como el de Alberto Ciurana.
2: Sí, mi querido Gil, y también eh, la, la manera, porque es, es, es muy especial lo que pasa. Él se acababa de vacunar. Ahorita nos platicas en la segunda, si te parece.
3: Claro, platicamos. Podcast,
2: escuchas
0: el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor
2: de los deportes con
0: Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. ¡Sí!
2: Señores, el día de hoy es miércoles, miércoles 24 de marzo del año 2021. Saludo con cariño a Nicolás Roma y Pinal. El niño maravilla, mi querido niño, ¿cómo estás?
4: Bien, triste de que no grita tan fuerte la jauría, pero pues es lo que hay. Y sí, no, no, pues está
2: Elías ahí al pie del cañón como siempre, mi querido Nicolás. ¿Al
4: pie del cañón, Elías? Ojalá valoren Elías, si quieran a mi querido Elías, ¿eh? Por oh, estar al pie del cañón. Por
2: demás querido, mi querido niño. Oye, ¿qué nos cuentas?
4: Oye, Jesús, fíjate hoy empieza, fíjate, empieza la eliminatoria de con que acaba la Copa del Mundo. Todavía México no está en esta etapa, porque México, pues, por ser ¿eh? quien es, igual que Estados Unidos, están hasta la siguiente etapa. Pero fíjate los duelazos que hay hoy, ¿eh? San Cristóbal y Nieves contra Puerto Rico, en juego este. República Dominicana contra Dominica y Guatemala contra Cuba. Algunos de los encuentros. ¿Por qué es importante esto? Porque al final de aquí salen los equipos que después sí se encuentra México. Entonces, es en la primera etapa de... La Oye, cual... pero
2: pues puro toletero, sí. puro toletero ahí, ¿no? ¿No? O sea, los cubanos, buen, buen, buenos para el béisbol. Los ticos, los dominicanos, ¿béisboleros a morir? Beisboleros a, a morir? Eh,
4: sí, pero tienen la ilusión y cada vez se meten más en el fútbol, ¿eh, Jesús. Cada vez este tipo de, de países se meten más en el fútbol. Va a ser una eliminatoria muy pasional y, y estarán buscando su, su pase a la siguiente ronda. Eso es en CONCACAF, pero en el Preolímpico, hoy es un día importantísimo para México. Es una final adelantada. México contra Estados Unidos a las 7.30 de la noche. Eh, buen partido, la verdad si bien creo que le faltan jugadores a las dos elecciones, eh, no nada más a México ni no nada más a Estados Unidos, a las dos elecciones pues siempre va a ser un clásico esto. Es como la final lo adelantada del preolímpico ¿no? Es así, de aquí depende quién califica como primero o como segundo eh, va a ser muy importante para medir realmente, ya vimos a México contra República Dominicana muy bien, lo vimos contra Costa Rica muy bien, pero ahora contra Estados Unidos creo que realmente es un momento clave para saber de qué tamaño es el fútbol que tiene el equipo del Jimmy Lozano.
2: Oye Mínico, a ver, hoy, hoy va a ser un experimento importante en la ciudad de Guadalajara porque tú sabes que al preolímpico ha estado asistiendo público eh, sí. al público hasta el partido de hoy se le había estado vendiendo solo agua y hoy es la primera vez que van a vender cerveza en, en un partido de fútbol en Guadalajara eh, en este México-Estados Unidos. ¿Qué opinas?
4: A mí me da la sensación de que hay que confiar en la gente y en la civilidad, que se pueden comportar bien. A ver, explicar por qué no se vendía cerveza, porque no querían que nadie se quitara el tapabocas y empezar a romper los protocolos que están siendo muy estrictos. También hay otro factor, Jesús. El grito que no apareció en el Estadio Akron o sea, parece que ese grito nada más aparece en el Estadio Jalisco, Jesús, tú me puedes explicar por qué
2: fíjate que ahí surgió el grito o sea, eh, el grito es justo, tiene su origen en, en el Jalisco, yo no sé si por eso, No, no tengo. la verdad es que no tengo como una idea muy clara, Nicolás, ya lo habíamos hablado surgió en el Jalisco, el grito de ahí empezó yo no sé si por eso,
4: ojalá que la gente no respete los protocolos a pesar de que haya bebidas alcohólicas y tampoco grite absolutamente nadie, va a ser una prueba muy importante lo mencionas bien y qué bueno que haces énfasis. sí, ojalá que mañana que estamos platicando sea que a México le fue muy bien y que la gente se comportó a
2: la altura. Totalmente y me piden, mi querido Nicolás Romay Pinal el niño, que aparezca el brujo de la Asunción, así que yo con muchísimo respeto pido la presencia de este que de este hombre salido del colegio Asunción, en la CDMX para que nos venga y nos dé eh, cuál es justo, o oh, no es predicción eh. Si es, atención con esto, no es predicción, es el marcador de hoy, o sea nos va a cantar el marcador de hoy, entonces con muchísimo cariño y mucho respeto, el brujo de la Asunción lo dejó.
4: Aparte con esa música, Jesús. Mm. Hoy en Guadalajara mm. gana México 3-1.
2: ¡Ándale! ¡Aja! Se sirvió con la del Pozol, el Brujo de la Asunción. Tres goles a uno. Oye, ya sería una primera ronda maravillosa, Nicolás. Muy bien.
4: ¿Sabes quién muy bien? JJ Macías. Hoy
2: muy bien. Lo dice el Brujo. Señores, no se confundan. Esto no es una predicción. Este es el resultado. Así que vayan y apuesten. Bajen cualquier aplicación que se les pegue la gana y apuesten ya que van a ganar dinero. Así que, Brujo, muchas gracias. Nosotros continuamos.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Vivari en Jesse Cervantes en vivo. Yo soy
1: sexy, sexy.
2: Bien, llegó el momento de eh, el sexo en este programa, llegó el momento de hablar, de sentir, de, de, de que toda la pasión te invada por escuchar a la sexóloga de que se está echando una concha con nata y un cafecito.
5: No es cierto, de la hecho, concha
2: con nata no es cierto, el cafecito sí. No, pero trae usted moronas aquí en, en, en la... Pero boca.
5: no es concha, estoy recuperando mi infancia y son unos globitos, míralos, ¿ya los viste?
2: Sí, ah, son galletas, ¿verdad? Escribe eso, pues. ¿Cómo?
5: Son como, sí, como una especie como de galletita, panecito, no sé, es una cosa que vendían en, en Yucatán Que se llamaban globitos y bizcochitos, y entonces uno es gordito y otro es alargadito <risa> y Crecí con eso, y me entró la nostalgia y los vi en el súper y dije, bueno, vamos a comprar a recuperar, a recordar la infancia
2: Hubiera estado más rico una concha con nata
5: Hubiera estado, bueno, me encanta la concha con nata, pero, pero no, hoy no, hoy no tocó concha con nata Bueno, ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta. Ahora entiendo por qué. Consultorio, qué
2: emoción. O ahora se le ve el pelo más rojo. Le, le, se le, ¿Le puso usted colorcito?
5: No, no se ve más rojo. Se ve más raro? rojo,
2: sí. Debe ser no, la luz hasta entonces.
5: Hasta dentro de 15 días me toca retoque.
2: Dios de mi vida. Bueno, <risa> eh, vámonos con las preguntas. ¿Te parece? Vamos a abrir también el 55 79 19 59 30 para que por WhatsApp nos manden, porque ahora solo estamos en radio, para que por WhatsApp nos manden sus preguntas. Pero si le parece empezamos. Dice Ana, ¿por qué los hombres reciben más sexo oral del que dan? Eh, me molesta mucho que a mi novio le dé flojera hacérmelo. Eso es, será cierto, o sea, que el hombre recibe más sexo oral del que da.
5: Sí, sí, es verdad. <coughs> la estadística dice que Ana está en lo correcto, que los hombres reciben más sexo oral del que, del que, del que dan, del que regalan, del que practican. Eh, esto tiene que ver con muchas cosas. En general, la gran mayoría tiene que ver con prejuicios y la otra es que muchas mujeres eh, pues nos tomamos nuestro tiempo para tener un orgasmo y entonces pues hay hombres que les causa conflicto, o entre comillas lo voy a poner desde da flojerita, porque van a estar un rato allá abajo, pues, ¿no? Van a estar un rato practicando <ríe> sexo oral, y hay hombres que eso los hace sentir como no suficientes, como que no lo están logrando, que no lo están haciendo bien, y entonces, ante ante esas sensaciones, mejor digo, ay no, que flojera, ¿no? En vez de, Ver qué me pasa y ponerme trucha, diría mi abuelo.
2: Oye, no será. Estaba yo pensando en todo lo que estaba diciendo, que el hombre sienta que el pene pierde poder.
5: ¿Que pierde poder por uh -huh. por hacerlo?
2: Ajá, o sea, que si yo le hago sexo oral a una mujer y veo que logra el orgasmo y que grita y, y luego uh -huh. cuando hay una penetración ya no... No pasa
5: lo mismo. Este Puede ser, también ching... es una posibilidad. Claro, uh -huh. por supuesto. En, en Sobre todo porque tenemos una... Vivimos una sexualidad muy genitalizada y muy, voy a sacar mis termi mi, mi terminología sexológica, como muy falocentrista, ¿no? O sea, es decir, que está muy enfocada en el tema del pene y en la penetración. Y entonces, sí, por supuesto, esto que tú observas y nos platicas, claro que puede ser una opción. Eh, y claro que hay hombres a los que también les pasa esto, ¿no? Que, que entonces es como, entonces yo ya no voy a ser suficiente y entonces si yo no logro hacerla sentir eso con mi pene, no soy lo suficientemente hombre, ¿no? Cosa que no es verdad, pero que muchos hombres tienen así introyectado esta creencia.
2: Porque digo, el término es relaciones sexuales y en relaciones viene todo, ¿no? O sea, no claro. solamente, porque si no sería este, solamente penetración o una cosa así, ¿no? O sea, tener... El coito. El coito, ¿no? Perdón, mis términos son diferentes, son de ser humano <ríe> no convencional, o sea, uno que vive, que, que siente. Eh, o, o no, eh, sí, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto, exacto. Cuando hablamos de una relación sexual o de un encuentro sexual, eh, abarca, abarca todas las prácticas sexuales que se nos ocurran, ¿no? O sea, un faje es un encuentro sexual.
2: Por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, recordarles que estamos en el celular 55 79 19 59 30 y que por WhatsApp nos pueden mandar preguntas y las vamos a estar leyendo. Eh, como el caso de Vicente, dice: eh, Sexóloga, amo a mi novia, pero me molesta un poco que cuando tenemos relaciones no haga ninguna expresión. Siento que la aburro. ¿Será prudente decirle?
5: <risa> pues más que prudente, mijo, me parece que es Urgente. Importante, <risa> importante decirle, ...para que tú puedas tener retro... ...igual y ella no es de hacer ruiditos... ...ni de gemir, ni de nada... ...pero que te pueda dar retroalimentación de alguna u otra manera... ...quizás antes o después del encuentro... ...que después te diga como... ...ay, me encantó, me gustó esto, me gustó aquello... ...aunque en el momento... Eh, ...para ella no sea una opción decírtelo... ...o gemir porque se siente cohibida... ...porque le da vergüenza, porque simplemente no le nace... ...sí es importante que le digas... ...y que le preguntes... ...para que puedan llegar a acuerdos... ...para que puedan tomar decisiones en conjunto... En función, de lo que funcione, en función de lo que funciona, <risa> en función de, de que los dos estén bien.
2: ¿no? La otra opción, eh, Vicente, es que ya no te ame y solo te esté complaciendo para <risa> estar ahí. O sea, para, para, no le
5: hagas caso a Jesse Cervantes. Sí, tendrías no que decirle primero. Estaba muy iluminado hace rato con sus observaciones
2: y ya lo perdimos. No, pero yo creo que sería prudente, Vicente, que primero le dijeras me amas eh, y ya que te diga que sí, entonces ya venga la otra pregunta, porque es seguro. O sea, yo creo que si es así es porque ya no hay, ya no hay nada.
5: No, Vicente, no pelles a Jay Cervantes. <risa> Hazme caso a mí. Se vale preguntar. Nada tiene que ver con el amor. Eh, sí será importante que le digas qué te hace sentir, qué te pasa. La forma en la que tú interpretas su silencio, porque no significa que no la esté pasando bien. Solo son interpretaciones, dado lo que nos han explicado y nos han dicho de cómo funciona la sexualidad. Entonces, sí, pregúntale, mijo.
2: Eh, dice Mónica... Eh, ¿Recomiendas tener relaciones durante el embarazo? Me cuesta moverme, pero me siento muy horny.
5: <risa> Oye, Moni, es que ahí el paso más importante y el primero es preguntarle a tu médico, porque cada embarazo tiene sus complicaciones o no, pero lo más importante es preguntarle a tu médico. Y cuando digo preguntarle a tu médico, de verdad es cuestionarlo, porque de pronto los médicos no están acostumbrados a que les preguntemos estas cosas eh, no llevan media clase de sexualidad en la carrera y entonces se ponen muy nerviosos o muy nerviosas algunos cuando les preguntamos de temas sexuales. Entonces, a cada usuario ¿no? que vamos con un médico, nos toca hacernos cargo de estas preguntas porque en su mayoría no nos lo dicen o no nos ponen o no nos especifican. Por ejemplo, tengo una paciente ahorita que está embarazada y que su médico le dijo que... Que no podía tener encuentros sexuales. Pero entonces yo la mandé a preguntar, es como, no puedo porque no puedo tener orgasmos, por el tipo las contracciones, no puedo porque lo que no puedo es tener penetración. Y entonces el médico está asumiendo, dado esto que platicábamos hace un ratito del coitocentrismo, ¿no? <risa> eh, que lo único de lo que se trata las relaciones son de la penetración, y entonces las prohíbe, pero sí puede tener orgasmos, sí se puede masturbar, sí puede jugar con su pareja, solo no puede haber penetración. Entonces, es importante, Moni, que le preguntes a tu médico cuál es específicamente qué es lo que no puedes o lo que sí puedes hacer para con eso jugar con tus posibilidades y entonces vivir la sexualidad que hoy tu cuerpo permite.
2: Sí, Moni, si, si no, pues, sexual, ¿no? Eso sí puedes. También es... Pues, la boca pues no pasa nada con si el embarazo. Incómoda,
5: si está muy incómoda y la no, panza y cómo pues se acomoda. Sentada así,
2: normal. <risa> <risa> Bueno, rápido, rápido. Eh, dice Natalia, hola, tengo 22 años, nunca he tenido un orgasmo. ¿Es normal? ¿He tenido solo una pareja?
5: Más que normal, es común. A veces con la primera pareja no somos precisamente las más experimentadas o nos toca eh, conocer o vivir una experiencia sexual con nuestra primera pareja, donde esa pareja tampoco es que es la más experimentada. Eh, entonces es bastante común que no alcancemos el orgasmo, además todavía estás chavita. Eh, es cosa de seguirle buscando, se vale, se vale ir con un especialista si, si, sientes que no estás pudiendo, que no estás llegando, que no sabes cómo, se vale acudir con un especialista, en este caso sería un sexólogo, una sexóloga clínica, eh, decir de los que pidan, por ejemplo yo, de los que sí damos terapia, eh, y la otra es no te azotes, de verdad no pasa nada grave, tampoco es el fin del mundo si de pronto no alcanzamos el orgasmo.
2: Sí, yo mi primer orgasmo lo tuve a los 42 43 dos, por ahí <risa> tampoco pasa nada, Natalia. Usted Tamp sexóloga igual, ya grandecita, eh. Tampoco
5: pasa, yo no tuve grandecita, pero el mío fue a los
2: 21 no, Ah, no, pues sí ya la, no, sí. <risa> no, 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 Natalia, si sí, estás ya urgente o hablar sea, con Mi el primer sexual.
5: encuentro sexual fue a los 19 y mi primer orgasmo fue a los 21
2: ¿Dos años se tardó? Ey. Ahora en entiendo
5: descubrir, En descubrir cómo funcionaba Si no, de gratis, un sexóloga, mijo Yo tenía harta curiosidad Y no la pasaba tan bien
2: Ay. ¿Y recuerda el nombre de aquel individuo?
5: Sí, claro que me acuerdo El nombre de aquel individuo ¿Empezaba con R? No, empezaba con J
2: Jaime Javier Eh... <risa> José, José Ángel José Ángel, con razón hombre, no, qué nombre? Sí tenía
5: nombre bueno, sí tiene, no está muerto, sí tiene nombre de novela
2: ah, sí, José Ángel, ¿lo ha vuelto a ver?
5: no, ¿sabes que tiene como 15 años, que no lo veo
2: ay, Dios mío, es que esas relaciones suyas son muy
5: extrañas oye, dicho sea en mi defensa, él ha sido la pareja iba yo a decir la más estable pero mi mamá me corregiría y me diría la más duradera mija, que no es lo mismo que estable ¿cuánto duró?
2: Pero... seis años no duró más que casada.
5: Ey, sí.
2: Duró más con ese novio que cuando duró Por casada. Eso ha
5: sido mi relación más duradera.
2: Bueno, pues ya, entonces Dios bendiga a Luis Ángel, José Ángel, perdón. José
5: Ángel, sí, no, te paso, la verdad fue un, un gran maestro. Para bueno,
2: mí. pues este, un abrazo muy grande, sexólogo Divari. Igualmente. Eh, <risa> si si viera todo lo que me escribe la producción aquí en el chat. No, qué vergüenza,
5: <risa> qué vergüenza, ya me imagino, ya me imagino, se han de estar burlando de mí como siempre. De bullying
2: en este programa. No, no, ya me dio risa. Bueno, gracias Ivari. Vamos. A... No, nos
5: vemos el próximo lunes.
2: Nos vemos, chao. Vamos con Alex que Eclipse de Luna. Son las 8 con 20 minutos. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista
4: con Jesse Cervantes en vivo.
1: Gerardo Ortiz.
4: El rey de los corridos es un cantante y compositor estadounidense del género regional mexicano especializado en los estilos de banda norteño, norteño banda y mariachi
1: sí señor, yo soy más, soy
0: hijo del
1: hoy aquí con jesse Cervantes, En exa nos enlazamos con gerardo ortiz quien nos cuenta acerca de décimo aniversario y los planes que tiene en su carrera
6: ¿Ya tenías tus planes para 9 de la mañana,
2: 18 minutos totalmente en vivo 9 de la mañana con 18 minutos en vivo para todo el país, también en vivo en plataformas estamos en Twitch, estamos en el Twitch de Exa y en el Twitch de Amazon para que nos busques ahí, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter también, nos puedes seguir en Twitter estamos en YouTube, estamos en Facebook prácticamente cubriendo todas las plataformas digitales y en vivo en la radio para una buena parte de este hermoso país llamado México con, como lo anunciamos muy temprano en este programa y me da mucho gusto llegó corriendo de, de ya se está no, estacionando, se está estacionando. Yo dije, hombre, trae, debe traer un tráiler.
6: No, nada de eso. Hombre. Gerardo Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, contentísimo. este Pues nada, no eh, agradecido no, con todo el público, del apoyo que hemos recibido hasta ahora y pues contento por estar hablando contigo. Oye, Gerardo, ¿cómo has estado? Cuéntanos. Pues eh, con la pandemia, más que más que adaptándonos, yo creo que ya acostumbrándonos, ¿no, Jesse? Pero eh, eh, también extrañando todos esos, todos esos momentos y, y todo el trabajo que hace uno durante estos años atrás, ¿no? De visitar diferentes rincones como la República, como Estados Unidos y pues sí se extrañan los escenarios, la verdad que sí hemos estado eh, un poco ausentes, ¿no? Por, por esta cuestión de la pandemia, pero, pero nada, ¿no? Estamos listos para volver a regresar.
2: Oye, eh, eh, te, 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 te quiero hacer esta pregunta porque quiero decirle al público que Gerardo está presentando con nosotros su disco décimo aniversario, del cual vamos a hablar. Eh, el primer corte, el primer sencillo fue El Perro. Y el yo decía, pues esto debe
6: ser vivencial. ¿Es algo que te pasó? Pues yo creo que a todos en un momento de nuestra vida yo creo que nos toca esta persona, ¿no? Encontrarnos o a lo mejor tener ese ese... ese... Eh, es, yo creo que es de conflicto ¿no? con algún amigo o algún conocido, o probablemente con alguna relación. Eh.
4: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app.
6: Porque habla de esa palabra, ¿no? Que es la traición, pero no, no, no está especificando, ¿no? Este, creo que más bien para que la gente lograra conectarnos de tal forma con este tema, ¿no? Yo este, busqué esta temática ya que se, 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 ha, se, han, se ha evolucionado mucho en la temática de los corridos y ahora... Eh, me sorprendí mucho con el tema de los muchachos, estos, los dos carnales, el envidioso, que también fue un... Fue un, un, un trancazo por acá en la Unión Americana, entonces sí trabajar en este tema, ¿no? Que, que tiene, tiene ese, ese, ese mismo, esa misma temática que habla de traición, que habla de, 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 pues, de este tipo de personas, ¿no? Con las que a veces uno se puede encontrar.
2: No, pues a mí me salieron como 10 perros.
6: <risa> Cada vez que la oía me salió un perro diferente. Sí, es, es, pues es, es, ese era el plan y ese fue el objetivo, ¿no? Con este, con este sencillo y la verdad que me alegra mucho que fue el primer sencillo de este material discográfico ¿no? que es el décimo aniversario ya que es un tema de mi autoría es un tema que me gustó mucho de la forma que fue estructurado de la forma en que, trabajamos, en que estuve trabajando yo en, en los arreglos y en la tonada y todo entonces sí como que viene con todo el color, no va de la mano vaya como la tonada con los arreglos, con, con la letra no todo el ponche ahí Oye, Gerardo, cuenta, cuéntale al público, cómo, cómo,
2: ¿cómo se organiza emocionalmente o cómo se organiza eh, en estructura, en equipo, en pluma, que ya no se usa pluma, ya es en teclado, eh, sí. Gerardo Ortiz para preparar un álbum?
6: Oh, fíjate que este lleva su proceso muy relajado, la verdad, Jessy. Yo este ya tengo mi forma de trabajar, tengo. Eh, pues personas con las que tengo trabajando durante años ya, son 10 pues, años de trayectoria, eh, 20 años se puede decir de carrera eh, y, y siempre tenemos esa conexión, empezamos a escuchar temas desde mucho antes, me junto yo con, con la gente que está en Mazatlán, que es, es mi equipo ¿no? los arreglistas eh, después empiezo a rimar músicos y, y lo que en realidad queremos cocinar ¿no? viene otra, otro proceso más detrás de, 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 de la hora de producir que es la, la composición y es, es la parte más relajada porque a mí pues yo eh, siempre estoy trabajando en los temas en mi teléfono como lo mencionaste ahorita ahí en mis notas estoy dándole con las tonadas pero también de repente me gusta juntarme con, con, con mis compañeros con los que hago con algunas coautorías este, me gusta coincidir en Culiacán, porque sé que, o sea, les queda ahí más cerca, y eh, hay muchos computadores en Mazatlán, como en Guamúchil, como en, en Guasave, eh, entonces, y ahí mismo en Culiacán, entonces, eh, cuando logro coincidir con ellos, es que empiezo a cocinar estos temas que van dirigidos al, 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 al material, que es este décimo aniversario, y, y así, pues, es como nos vamos preparando.
2: Oye, Gerardo, y además ahora... Eh... También reflexionaba en torno a que la gente ya espera mucho mucho corrido tuyo, ¿no? Es decir, ya 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 espera... Eh, yo siempre he creído que, que el corrido es eh, muy tocador de raíz, es decir, no solamente te hace llorar, cantar, eh, identificarte, buscar personajes iguales, porque aunque vaya dirigido a una persona, siempre busca, así como el caso del perro, ¿no? que es aquel que te muerde la mano, que ayudas ayudes y luego termina mordiéndote la mano y, y, y pegándote la rabia. este así, así pasa, ¿no? Siempre le dedicas a alguien un corrido y encuentras tu identificación, porque es de raíz, el corrido es nuestro desde la revolución, carajo. Eh, ¿Tú no sientes ya una especie como de presión de, de, de hacer corridos, eh, ahora sí que lo voy a decir como es, chingones,
6: pues fíjate que no es tanto la presión, fíjate que Jessy es algo más ya natural, orgánico. Yo creo que ya se viene dando, ¿no? este, Como lo mencionaba, yo la verdad sí traigo lo, el rollo de los corridos muy de raíz, eh, muy, muy, desde muy morro, pues lo traigo en la sangre, la música de corridos, la música de banda, música así más norteñona. Entonces, eh, ya es como que es un ingrediente que le tengo que echar ahí siempre a, mi, a, 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 a mis producciones que es uno de los cuantos corriditos, en esta ocasión fueron con banda, sé que pues, hay un gran público de banda que le gustan mucho los corridos de banda, pues viene desde 15 Anima, este pues sin mencionar, ¿no? muchos corridos que, que, que nos han funcionado con banda, pero ahora, ahora vuelvo, estoy ahora preparando, voy a hacer un material discográfico, vamos a grabar un material en vivo de corridos con orteño, pues ya ves que hay mucha gente que también le gusta el acordeón, entonces... Eh, pues ahí nos vamos dando la tarea, ¿no, Jesse? Para complacer al público, pero sí es cierto lo que dices tú todo el tiempo tiene que haber un corrido, ¿no? Eh, no es de presión, más bien ya de costumbre, yo creo. Ya de
2: tradición. No es de presión, es
6: de tradición, ¿no? Sí, yo creo que sí.
2: ¿eh? Oye, mira, te mandan saludar de Veracruz, de Illinois, de Guadalajara, de Monterrey, de Toluca, de Guatemala. Eh...
6: Guatemala, mi gente de Guatemala y Veracruz. Guatemala que tenemos ya mucho tiempo queriendo llegar por allá, Jessy, te cuento y Ojalá y que se nos logre,
2: se logre este año. si es que... Sí, te pones Instagram por YouTube también. Eh, Acapulco, eh, también de Tonatitla, de Montreal en Canadá, de Zapopan, allá en Jalisco. Eh, sí. Caray, mucha gente reaccionando eh, tanto en la radio, en la cabina, en el WhatsApp, que lo, lo tenemos abierto para todos, como también en las redes. ¿Por qué no recordamos? Un, ahorita con la pandemia es muy complicado vernos y, y, y todo, pero ¿por qué no recordamos cuando estuviste en cabina y cantaste y escuchamos otra borrachera? Ah, ok. Venga, entonces, vamos entonces con esto.
0: Jessy Cervantes en vivo.
6: Otra borrachera más para que me hago tonto Si no he podido olvidarte Es que tu recuerdo Me lo encuentro en todas partes Como le hago para olvidarte Y de mi vida alejarte Tal vez a ti te da igual Anoche tomándote llamé para escucharte Y tú me colgaste y más me llegó el coraje Te empeñas en ignorarme, que ganas con lastimarme Otra borrachera más y me está gustando Solo así logro extrañarte es bueno y sano, ya viento al instante porque jure no buscarte y otra vez vuelvo a pistearme para poder justificarme. So. Y ya te trate de olvidar, y nada es imposible, y esto sí le encuentro el perón aunque me hago daño, me morí en el exceso del alcohol para estarte viendo, encontré un mal remedio Otra borrachera más, y me está gustando Solo así, Luego voy a extrañarte menos sano, me arrepiento al instante Porque curé no buscarte, y otra vez vuelvo a pistearme Suen en Exa.
2: ¡Bájale! Estamos recordando y con la música de Gerardo Ortiz en, en Exa en vivo. Oye, Gerardo, cuéntale el público de décimo aniversario.
6: Wow, fíjate que pues estoy muy contento de que finalmente lo pueda tener el público en sus manos. Fíjate que este, este material tenemos pensado salir en el 2020 con él. Eh, pues por la cuestión de la pandemia se prolongó un poco, pero yo estaba empujando para que pudiéramos estrenarlo entrando el año y sí en febrero. Es que estuvo en todas las plataformas y sí, muy contento. La verdad es que hemos estado trabajando ahora en la parte visual. Te cuento, y estuvimos ahora grabando este, unos videos. Se vienen ahora sí los videos. Ya sé que ya miraron el del perro, sé que ahora están disfrutando historia de ayer, que es, que es lo más reciente que está sonando pero vienen más, vienen más sorpresas, eh, viene un video muy bueno que hicimos por allá en, en, en Sinaloa, que habla pues, este, de Joaquín, gente de Joaquín, se llama este, este corrido, este, vamos a hacer otro, otro tema, que es un tema de mariachi, que se titula Y a mí que me queda, que se estará grabando, pues a finales de este mes, por aquí en Los Ángeles, estaremos grabando este video, y pues vienen sorpresas, vienen sorpresas, eh, es, un, vaya, es un material para el pueblo, viene... Eh, es, viene muy completo, así como las rancheras vienen los corditos, las baladas de mariachi, eh, ahí por ahí le aventamos una cumbia para el público cumbiero y nada, ¿no? estoy, estoy muy contento la verdad de la forma que ha, que ha, ha, ha reaccionado el público eh, desde el primer sencillo, desde el perro sentí como ese, ese buen gusto ¿no? que le dio el público las, los, buenas, los buenos comentarios y y estamos muy contentos hasta ahora con, con la celebración. Ahora se, ahora se viene la gira,
2: es lo bueno. Eso, ya se viene. Oye, eh, es impresionante, tu, tus números en, en la radio americana, en Billboard son impresionantes, tus números en, en las plataformas digitales, en, 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 en Spotify tienes casi 5 millones de eh, oyentes mensuales, en YouTube tienes videos con millones y millones y millones y millones. Eso te presiona a que cuando sacas un disco o una canción como historia de ayer, te tengas que fijar en los millones?
6: Fíjate que me, me, gusta, me, gusta, me gusta divertir al público me gusta eh, sobresalir con, 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 con lo que hacemos desde, desde, ay, desde las historias, desde que grabamos, hacemos las producciones eh, so, me abrazo mucho mi, mi color, mi sonido me gusta mucho cuidar mi sonido eh, el, el, el sonido de Gerardo Ortiz como suena, como suena Gerardo Ortiz en lo musical eh, y, y, y con con las composiciones también, ¿no? porque ese el público se viene identificando mucho con mis temas, con mis letras, entonces eh, trato de seguir eh, como que tocando el sentimiento ahí del público con las románticas, eh, respeto mucho las baladas porque son temas que son difíciles a veces de, de, de lograr eh, capturar al público, lograr tocar el sentimiento, pero cuando pasa es... Es, es algo eh, muy grande. Entonces, eh, acá con los corridos lo tengo un poco más definido, tengo un poco más definido lo que mi público quiere escuchar. Pero sí, de todas formas, me, me gusta ponerme esa tarea como hacer como lo que hicimos con el perro, que es algo muy diferente de todos los, todos los corridos que vienen eh, en la carrera de Gerardo Ortiz. Pero sí, eh, no es tanto como fijarme en, los, en los, las vistas, pero sí lograr... Eh, eh, divertir al público y, y, y lograr esa diferencia, ¿no? Eh, ese es el trabajo todo el tiempo, yo creo.
2: Oye, este desde Zumpango, en el Estado de México, de Colombia, de Querétaro, de Nezahualcoyo, oh, yeah. de Catepec, Xochimilco, Cuernavaca, San Luis Potosí, desde Pachuca, Hidalgo. ¡Wow! ¿Cómo te quiere la gente?
6: Y sí, mi gente de Cuernavaca también. Saludos a mi gente de Cuernavaca. Y no, y ahí el Estado de México, ¿no? Que tengo tengo ya tiempo que no estoy por allá, mi yes, la neta que sí, sí, sí se extraña. A todo ese público, público tan grande por allá.
2: Antes de, de, de que nos expliques, eh, porque a mí me pareció una muy bonita canción de amor esta de historia de ayer. Eh, antes de que nos platiques, cuéntale eh, cómo, cómo, cómo pinta el 2021. Sé que en Estados Unidos ya, ya se están dando conciertos, ya están trabajando. Eh, en México no hay un panorama muy cierto todavía, pero ¿cómo, cómo pinta tu año, el resto de tu año. Estamos a tres meses.
6: Fíjate que estoy contento porque ya, ya logramos tener esta junta de la gira, de la gira de décimo aniversario, y, y, y sí, la verdad que miro que sí, sí hay muchos muchos conciertos, tenemos ya hasta una fecha en octubre, creo, tengo entendido, en el Microsoft de aquí de Los Ángeles, que casi siempre lo hago en octubre porque en octubre son las fechas de mi, de mi cumpleaños, entonces me gusta a veces festejar aquí en Los Ángeles, y hacer eh, algún, algún, algún concierto, pero sí, no, aquí ya en Estados Unidos ya se abrieron los, algunos recintos, estamos, estamos ahora coordinando para esta gira del décimo aniversario que estamos eh, trabajando en algo diferente para que, para que el público logre disfrutarnos de todos estos 10 años de trayectoria ¿no? que ha sido mi música.
2: Y cuando se pueda pues vendrás a México también, ¿no?
6: Claro, pero como lo mencionabas tú, nos estamos esperando ese, ese, eh, esa que se abra esa puerta y, y sobre todo que estemos todos bien, ¿no? que ya todos reciban su vacuna y que podamos estar este, muy bien ¿no? para, para poder hacer este tipo de eventos.
2: Vamos con música, ¿te parece? ¿Para qué lastimarme eh, de cuando estuviste en la
6: cabina? ¿Vamos? Vámonos. Venga entonces.
0: Dale. Jesse Cervantes en vivo.
6: Sé que tienes nuevos planes en tu vida. Y sé que hay sueños que no cumplas todavía. Y que tus metas son distintas a las mías. Y que tus pines a lo grande y muy arriba. Pero sabes una cosa mi amor, eso no lo entiende el corazón. Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Y para qué ilusionarme si te espero un gran futuro por delante? Sabías que tarde o temprano ibas a marcharte y para qué obligarme a pesar de ser y olvidarte si nunca fui importante, si no ibas a amarme, para qué lastimarme, chiquilla.
2: Ortiz con nosotros en esta mañana de radio aquí en XFM totalmente en vivo, oye gracias además porque allá es bien temprano, en Los Ángeles deben ser que las 7 de la mañana una cosa de esas ¿no?
6: Eh, no, ya, ya son las 8 Ah, son una ocho hora
2: ocho menos, uf, bueno, pues muy bien sí, sí, sí. de todos modos gracias, este, porque es una, una buena desmañanada. oye, platícale al público de Historia de Amor, esta canción que estás ahora promoviendo
6: eh, la verdad que pues hemos eh, muy contento la verdad yo creo que hemos logrado hemos logrado que el público entienda lo que quisimos hacer con este tema eh, esta es una canción balada ya ya te platicaba de las baladas tema de desamor ahí en el video ahí este lograron los muchachos darle un poco de, de un poco de giro a la, a la historia eh, eh, ya que la canción habla de, habla de amor, desamor, de una pareja, pero quisimos, quisimos hacer algo diferente y conectar un poco con el con, con conflicto que, pues que se vive acá en Estados Unidos con el estatus migratorio y hacer es, 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 este, este video ¿no? donde, donde esta persona deja a su familia ¿no? para lograr el sueño americano. Y, y parece ser que el público se ha entendido muy bien con el tema. Eh, yo eh, me gustan mucho las baladas. He eh, hecho muchas letras baladas, eh, compuesto muchos temas de, de canciones baladas en rancheras con bando, mariachi, pero siempre les tengo mucho respeto y, y, y estoy con ese, 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 ese incertidumbre, no si el público va a conectar, si les va a gustar o, o no, entonces está, estoy a la espera todavía con la Historia de ayer, creo que hasta ahora hemos tenido buen resultado, les ha encantado el video y, y pues eh, ahí está sonando, espero y les guste mucho.
2: Pues la verdad es que ya, la verdad es una muy buena canción, la vamos a dejar sonando aquí en EXA uh -huh. y te mando un abrazo muy grande. Gracias, Gerardo, por, por la entrevista, por estar acá. Mucha suerte, te esperamos en México. Eh, y deja, deja sonando eh, historia de ayer acá en XFM.
6: Ahí le va para toditas, toditas ustedes chulas y para toda mi gente de México, historia de ayer.
2: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes
0: en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. En la primera nos diste una extraordinaria reseña de quién es Alberto Ciurana. Él falleció de COVID el día de ayer y la manera en cómo se contagió después de cinco días después de ser vacunado, estuvo por demás extraña, ¿no, Mickey Gil?
3: Sí, 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 la verdad es que pues fue de un momento a otro, ¿no? Cuando cuando él anuncia que, que se contagió porque también anuncia que justamente se había vacunado, ¿no? Y, y de un momento a otro la vida cambia en 13 días, mi querido Jesse, nosotros en este espacio hablamos de él el viernes justamente, el sábado, el mismo viernes confirmo que había una complicación me parece que con los riñones y el sábado, tengo yo información él estaba en el hospital militar en donde pues también el tema se había complicado había bajado ya la oxigenación ¿cale?
2: Sí, cae fue, digo, la comunidad artística en general eh, expresa su sus más sentido pésame y su reconocimiento, Alberto de Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí lo leía, sí es, estaba muy pendiente de todo lo que se generaba. Y nos ibas a platicar también la manera en cómo llega a TV Azteca.
3: Sí, fíjate que él, él, él forma parte en, en una etapa importante de las filas de Univisión, se encarga de hacer, pues, como todo este, de, de tratar de meter más los contenidos mexicanos en univisión Univisión es un terreno complejo, porque tienes que lidiar con varias nacionalidades y tienes que lidiar pues, que con los venezolanos, pero que con los cubanos asentados en Miami, con el gusto musical de, eh, perdón, el gusto eh, eh, en cuanto a audiencia, pues pan regional, como le dicen, ¿no? Entonces eh, no, no, no era un proceso nada sencillo. Él, eh, de, de un momento a otro, se va de Univisión, hace una retórica muy particular en contra de Donald Trump, cuando eh, Donald Trump se empezaba en campaña a expresar muy mal de los mexicanos, se juntan varios elementos y deciden que lo mejor es que salga de Univision y se va un ratito, se pierde un rato, empieza a tratar de promover conferencias, de hacer algún otro tipo de pues este actividades para no perder el contacto ya fortalecido en las redes sociales y después de una negociación pues prácticamente silenciosa como él la llamó durante prácticamente nueve meses con Benjamín Salinas de repente es como la gran noticia que pues digamos la persona que se afianzó o, o que construyó eh, grandes gran parte de los éxitos de Televisa iba aparecía ya como ejecutivo de Televisión Azteca así se da su llegada y con él pues prácticamente van detrás muchos eh, artistas eh, contantes celebridades ejecutivos que construyeron su carrera de la mano de Alberto cercanos a Alberto hablo de un Mauro Castillejos que por ejemplo eh, Mauro prácticamente entró con Alberto desde que Mauro estaba él fue editor en Televisa entonces eh, por ciertas circunstancias Alberto lo arropó y empezaron a empezó Alberto a construir eh, a Mauro como ejecutivo, también Alejandro Aguilera, ya fallecido, y una gran cantidad de, de, de gente que se volvieron de un momento o de años para acá, piezas estratégicas de la televisión, y entonces cuando llega Alberto a Azteca, pues llega a luchar con uñas y dientes para abrir al mercado internacional mediático, pero también a, a refrescar la audiencia a una televisora que no había encontrado la forma de, de potenciar varios productos, ¿no? Es la cercanía de Alberto con grandes estrellas de todo nivel te hablo desde Puma Ricardo Montaner, que era una persona muy cercana a Alberto, todos esta generación de cantantes que se forjaron en el Festival Loti y en, la, en siempre en domingo pues es la generación que conoce a Alberto y, y que se ve favorecida por decirlo de alguna forma, para poder abrirse otra ventana más en Televisión Azteca. Y esa es la gran aportación que le hace a la televisión pugnando por eh, programación viva, ¿no? porque él decía que la televisión, y es como una norma que tienen los medios, de que la televisión eh, en vivo siempre va a ser mucho mejor que la televisión grabada, y empieza a fortalecer la barra de contenido por ejemplo, de Venga la Alegría, este, el nacimiento de varios programas en vivos en, en Azteca 1, antes Azteca 13. Eh, en fin, le dio la vuelta a la tuerca de carácter fuerte con su gente, no tenía ningún tipo de consideración, era este eh, trato que tenía... Eh, la vieja guardia ejecutiva de decir que las cosas tenían que salir porque tenían que salir eh, reforzando y fortaleciendo el compromiso de los ejecutivos para sacar adelante lo mejor y tatuarse el nombre de la empresa que, en la que estuvieran para, sacar, para favorecer a la audiencia y comercialmente a la empresa. Creo que eh, con él se cierra una página importantísima en, en materia de, de ejecutivos. Un ejecutivo joven tenía 62 años Jess, y con él se, 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 se da un cerrojazo a una generación importantísima de precursores de la televisión y del entretenimiento. A veces Necio, con un muy buen sentido del humor, una sonrisa encantadora. Bohemio, me tocó verlo varias veces en una etapa pues un, un tanto particular de Alberto, en la guitarra de Chamín Correa, un lugar que estaba en la zona rosa y a él le encantaba la Bohemia y, 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 y estaba desbordado, pero... Este, al día siguiente lo veías fresco y tratando de, de, de que aquí no había pasado nada, este, saludándote como, como cualquier ejecutivo, en fin, una cantidad de cosas. Se, des, se desprendió de un momento a otro del bisoñé, se cambió completamente y esta figura de traer el pelo a rape pues también fue emblemática, le dio un toque de personalidad y traspasó esa barrera emocional del ego, de la debilidad que puedes tener por tu físico y... Él creció como personaje, como persona. Amaba a su madre, vive en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Todavía le, le había hecho... Una fiesta, me parece. Bueno, pues este la verdad es que sí se pierde un personaje entrañable. Insisto, pieza fundamental e importantísima dentro de la industria del entretenimiento. Y así.
2: Pues mi querido Gil, que en paz descanse. Alberto Ciurán, un abrazo fuerte para sus amigos y a su familia. Muchas gracias, Gil.
3: Que en paz descanse y buenos días a todos. Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse
0: Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román, Nicolás Román, con Jesse Cervantes en vivo.
2: Bien, llegó el momento de la segunda, la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Román y pinal el niño en este miércoles 24 de marzo del año 2021. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
4: Jesús, me da gusto volverte a saludar. Fíjate que hoy publicó el diario Marca en España una información sumamente relevante sobre Cristiano Ronaldo, que tal cual dice: si el Real Madrid me busca. Dejaría la Juventus. Lo cual sería el cambio del verano. O sea, el regreso de Cristiano Ronaldo que evidentemente filtra esto él o su, o su entorno para hacerle saber al Real Madrid. Ojo que hay posibilidades. Ya no estamos hablando de los 100 millones, ¿no? Que la Juventus parece que dejaría salir muy barato a Cristiano Ronaldo por la edad que tiene y muchos factores más. Entonces, podríamos estar hablando de que se cocina desde ahorita, 24 de marzo, que se cocina ya, el fichaje de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Sí,
2: pues yo te digo una cosa, es una nota que le hace falta al fútbol.
4: ¿Tú, tú eres de esos que les gustan los regresos, Jesús? O sea, ¿a ti te gusta ese tipo de, de regresos, que las grandes leyendas vuelvan a su equipo a retirarse o estar ahí?
2: Sí, la verdad es que sí, porque creo que la vida está hecha de metas y yo creo que dentro del espíritu de Cristiano Ronaldo está eh, cerrar un ciclo de su vida en, en el equipo de sus amores y a mí me parecería una justa recompensa para un profesional del fútbol como él.
4: Sí, sería Cristiano Ronaldo y también el Real Madrid. Los dos se equivocaron en su salida. Los dos equivocaron en su salida y creo que sería un buen momento. Y también, ojo, eh, porque si se acelera esto y Cristiano ficha por el Madrid, lo de Messi y el Barcelona... ¿Tú no crees que influya en que Messi diga, no, sí me quiero quedar en el Barcelona para otra vez tener ese Cristiano contra Messi?
2: No lo sé. O sea, esa parte sí no lo sé, mi querido Nicolache, pero sí me encantaría que Cristiano estuviera de regreso. ¿Y por qué no? Me encantaría que Messi siguiera en el Barça, pero el, la parte de Messi no la sé.
4: Veremos qué es lo que termina pasando con, con Lionel Messi. Bueno, Jesús, es fecha FIFA, todos están con sus selecciones, eh, México está en Gales, sigue entrenando. La buena noticia y la que me da mucho gusto es que Raúl Jiménez ya se incorporó a la selección de Gerardo Martino. ¿eh? Ya no va a poder jugar, pero ya está ahí en los entrenamientos, está jugando mucho Nintendo, eso sí, con sus compañeros, pero bueno ya, ya está ahí Raúl Jiménez anímicamente le hace una falta bárbara el tener ese contacto
2: No, pues qué bueno, qué bueno mi querido Nicolache ojalá que Raúl pronto regrese a la cancha y regrese eh, con ese optimismo ese profesionalismo y toda esa entrega que siempre lo caracterizó, le mandamos un abrazo fraterno y nuestra mejor oración para que pronto esté ya de regreso a las canchas. Nicolache, muchas gracias. Gracias a ti Jesús, buen día. Buen día.